0: uma vez uma menina linda os olhos dela pareciam duas azeitonas pretas daquelas bem brilhantes os cabelos eram enroladinhos e bem negros feitos fiapos da noite a pele era escura e lustrosa que nem o pelo da pantera negra quando pula na chuva ainda por cima a mãe gostava de fazer trancinhas no cabelo dela e enfeitar com laços de fitas coloridas ela ficava parecendo uma princesa das terras da África ou uma fada do Reino Luar. Do lado da casa dela morava um coelho branco de, de orelha cor-de-rosa, os olhos vermelhos e focinho nervoso sempre terminicando. O coelho achava a menina a pessoa mais linda que ele tinha visto em toda a sua vida e pensava, ah, quando eu casar quero ter uma filha pretinha e linda que nem ela. Por isso, um dia ele foi até a casa da menina e perguntou, Menina bonita do laço de fita, qual é o segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia, mas inventou. Ah, deve ser porque eu caí na tinta preta quando era pequenininha. O coelho saiu dali, procurou uma lata de tinta preta e tomou um banho nela. Feito, ficou bem negro como contente. Mas aí veio uma chuva e lavou todo aquele pretume. Ele ficou branco outra vez. Então ele, ele voltou lá na casa da menina e perguntou outra vez. Menina bonita do laço de fita, qual o teu segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia, mas inventou. Ah, deve ser porque eu tomei muito café quando era pequenininha. O coelho saiu dali e tomou tanto café que perdeu o sono e passou a noite toda fazendo xixi. Mas não ficou nada preto. Então ele voltou na casa dela e perguntou outra vez. Menina bonita do laço de fita, qual o segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia, mas inventou. Ah, deve ser porque eu comi muita jabuticaba quando era pequenininha. O coelho saiu dali e se empanturrou de jabuticaba, até ficar pesadão, sem conseguir sair do lugar. O máximo que conseguiu foi fazer muito cocozinho, preto e redondinho, feito jabuticaba mas não ficou nada preto, por isso, daí alguns dias ele voltou lá na casa da menina e perguntou outra vez, menina bonita do laço de fita, qual o segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia, já inventando outra coisa, uma história de feijoada quando a mãe dela, que era uma mulata linda e risonha, resolveu se meter e disse, arte de uma avó preta que ela tinha, aí o coelho que era que era bobinho, mas nem tanto, viu que a mãe da menina devia estar mesmo dizendo a verdade, porque a gente se parece sempre com os nossos pais, tios, avós e até com os parentes tortos. E se ele queria ter uma filha pretinha e linda que nem a menina, tinha que era procurar uma coelha preta para casar. Não precisou procurar muito, logo encontrou uma coelhinha escura como a noite, e achava que ela... Aquele coelho branco uma graça. Foram namorando, casando e tiveram uma ninhada de filhotes, que o coelho quando desanda a ter filhote não para mais. Tinha coelho para todo gosto, branco, bem branco, branco meio cinza, branco malhado de preto, preto malhado de branco e até uma coelha bem pretinha. Já se sabe, a filhada da tal menina bonita que morava na casa ao lado. E quando o coelho saía de laço colorido no pescoço, sempre encontrava alguém que perguntava: Coelho bonita do laço de fita, qual teu segredo para ser tão pretinha? E ela respondia: Conselhos da mãe da minha madrinha. Menina da Cabeça Quadrada Cecília acordou e sentiu algo muito quadrado em cima dos ombros. Será o travesseiro? Não, ele continuava ali, bem fofinho. Ah, deve ser o tablet. Será que eu dormi em cima do tablet de novo? Procurou, procurou e nada, mas continuava sentindo algo bem quadrado. Levantou para escovar os dentes e quando olhou no espelho... Minha cabeça está quadrada. Muito preocupado, o pai de Cecília a levou ao médico. No consultório, para seu grande espanto, outros pais aguardavam desesperados com seus filhos da cabeça quadrada. O médico, após examinar cada criança, dizia impressionado. O que está acontecendo? É uma epidemia? Mas o doutor, contando, coitado, ainda não sabia como desquadradizar a cabeça da criançada. Cecília, então, lembrou de uma coisa que sua avó sempre dizia rindo. Minha pequena, com tanto tablet, celular e televisão, sua cabeça vai ficar quadrada. A menina correu para procurar sua avó. Será que ela teria a solução para esse grande problema? Vovó, me ajuda. Quero minha cabeça de volta ao normal. O que eu posso fazer? Minha querida, se você tentasse fazer coisas redondas, bem redondinhas. Boa ideia, vovó. Cecília começou a pensar em coisas redondas. Bambolê, bolinha de gude e ioiô. Assim, muito empolgada, deu início à sua missão. Tinha certeza que, seguindo o conselho da sua vovó, deixaria de ter a cabeça quadrada. Foi quando avistou seu irmão João. — Vamos brincar de bola, João? O garoto, em um pulo, saiu da frente da TV e... — gooooo. Cecília e João estavam adorando brincar de fazer coisas redondas. E chamaram sua irmã mais velha, Lili, para andar de bicicleta. Essas rodas bem grandes e bem redondas devem ajudar, pensou Cecília. Acontece que Lili não estava muito convencida se queria largar o celular para brincar com os irmãos pequenos. Mas Cecília pediu com tanto jeitinho que ela respondeu, tudo bem, só um pouquinho. E eles se divertiram a valer em cima da magrela. Cecília, João e Lili adoraram a brincadeira e chamaram um amigo Gael para fazer parte da aventura. Gael estava jogando videogame, mas como tinha acabado de passar de fase, decidiu se juntar à turma. Eles giraram um peão para ver se ele rodava bem redondinho. O peão girou, girou, girou e eles ficaram muito felizes. Cecília, João, Lili e Gael correram para chamar a pequena Malu para brincar também. — Que tal bolinhas de sabão? — perguntou Cecília. Ao ver seus amigos se aproximando, Malu, que ainda era bem pequenininha, sorriu muito contente por trás do seu tablet para bebês. Tudo que ela queria era brincar com eles. As bolinhas de sabão, bem redondinhas, voaram alto. E eles acharam a brincadeira tão boa e divertida, que por alguns minutos não pensaram na TV, no celular, no game ou no computador. Cecília sentiu seu que sua cabeça tinha voltado ao normal, Oba! Viva! Vou poder usar chapéu de novo, comemorou a pequena. Mas quando olhou para o lado... Oh, não! Todas as outras crianças do mundo estão com a cabeça quadrada. Como a Cecília fará para salvar o mundo agora? Já sei! Vamos todos dar as mãos. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volta e meia, vamos dar... E assim, Cecília e todas as crianças do mundo voltaram a ter a cabeça redonda e com muito espaço para todas as ideias circularem. Vovó, que tal irmos juntas tomar uma bola de sorvete bem redondinha? A vovó Cecília desligou o tablet e olhou a neta com muito carinho e lá se foram juntas para a sorveteria. Num bairro pobre de uma cidade distante, morava uma garotinha muito bonita. Ela frequentava a escola local. Sua mãe não tinha muito cuidado e a criança quase sempre se apresentava suja. Suas roupas eram muito velhas e maltratadas. O professor ficou penalizado com a situação da menina. Como é que uma menina tão bonita pode vir para a escola tão mal arrumada? Separou algum dinheiro do seu salário e, embora com dificuldade, resolveu comprar-lhe um vestido novo. Ela ficou linda no vestido azul. Quando a mãe viu a filha naquele lindo traje, sentiu que era lamentável que sua filha, vestindo aquela roupa nova, fosse tão suja para a escola. Por isso, passou a lhe dar banho todos os dias, pentear seus cabelos e cortar suas unhas. Quando acabou a semana, o pai falou, ''Mulher, você não acha uma vergonha que nossa filha, sendo tão bonita e bem arrumada, mora em um lugar como este, caindo aos pedaços? Que tal você ajeitar a casa?'' Nas horas vagas, eu vou dar uma pintura nas paredes, consertar a cerca e plantar o jardim. Logo, a casa destacava-se na pequena vila pela beleza das flores que enchiam o jardim e o cuidado em todos os detalhes. Os vizinhos ficaram envergonhados por morarem em barracos feios e resolveram também arrumar suas casas, plantar flores, usar pintura e criatividade. Em pouco tempo, o bairro todo estava transformado. Um homem, que acompanhava os esforços e as lutas daquela gente, pensou que eles bem mereciam o um auxílio das autoridades. Foi ao prefeito expor suas ideias e saiu de lá como autorização para formar uma comissão para estudar os melhoramentos que seriam necessários ao bairro. A rua de barro e lama foi substituída por asfalto e calçadas de pedra. Os esgotos a céu aberto foram canalizados e o bairro ganhou áreas de cidadania. E tudo começou com um vestido azul. Não era a intenção daquele professor consertar toda a rua, nem criar um organismo que socorresse o bairro. Ele fez o que podia, fez a sua parte, fez o primeiro movimento que acabou fazendo com que as outras pessoas motivassem-se por melhorias. Será que cada um de nós está fazendo a sua parte no lugar que vive? Ou por acaso somos daqueles que somente apontam os buracos da rua, as crianças à solta sem escola e a violência do trânsito? Lembremos que é difícil mudar o estado total das coisas. Que é difícil limpar toda a rua, mas é fácil varrer a nossa calçada. É complicado morar, morar no mundo, mas é possível plantar uma rosa azul. Era uma vez. Três porquinhos que viviam na floresta com a sua mãe. Um dia, como já estavam muito crescidos, decidiram ir viver cada um em sua casa, a mamãe concordou, mas avisou-os. Tenho muito cuidado, pois na floresta também vive o lobo mau, e eu não vou estar lá para vos proteger. Sim, mamãe, respondeu os três ao mesmo tempo. Os porquinhos procuraram um bom lugar para construir suas casas, e assim que o encontraram, cada um começou a fazer a sua própria casa. O porquinho mais novo, que só pensava em brincar, fez a sua casa muito rapidamente, usando palha. O porquinho do meio, ansioso por ir brincar com o mais novo, juntou uns paus e depressa, depressa construiu uma casa de madeira. O porquinho mais velho, que era o mais ajuizado, lembrou-se do que sua mãe lhe disse. Vou construir a minha casa de tijolos, assim terei uma casa muito resistente para me proteger do lobo mau. É claro que foi o que demorou mais tempo a construir a casa, mas, no fim, estava muito orgulhoso dela e só aí se juntou aos seus irmãos para brincar. Um dia, andavam os três porquinhos a saltar, muito divertidos, quando aparece o lobo mau. Olá, vejo três deliciosos porquinhos à minha frente. Ao ver um lobo mau, fugiram cada um para a sua casa. O lobo, que estava cheio de fome, chegou ao pé da casa do porquinho mais novo e disse, Cheira, minha porquinho, sai daí que eu vou te comer. Se não saíres, deita a tua casa de palha abaixo. E vendo a casa de palha à sua frente, soprou tão forte que fez a casinha ir pelo ar. O porquinho assustado correu para a casa do irmão do meio, que tinha uma casa de madeira. Quando o lobo lá chegou, gritou novamente: Cheira, minha porquinho! Eu estou com tanta fome que vou comer os dois. E com dois sopros conseguiu deitar a casa de madeira abaixo. Os dois porquinhos mais novos correram, então, apavorados, para a casa do irmão mais velhos. Do, do irmão mais velho, que era de tijolo. O lobo, vendo que os três porquinhos estavam todos numa casa só, exclamou, louco de alegria, cheira meu porquinho, e mais fome não vou ter, pois apanhei três porquinhos para comer. Então o lobo encheu o peito de ar e soprou com toda a força que tinha, mas a, a casinha de tijolos não se mexeu nem um bocadinho. Aliviados, os três porquinhos saltaram de contentes, mas o lobo não desistiu e disse, não consegui deitar a casa de tijolos abaixo, nem derrubar a sua porta, mas eu tenho outra ideia. Esperem que já vão ver. E começou a subir do telhado em direção à chaminé. Os porquinhos mais novos ficaram aflitos, mas o mais velho, que era muito esperto, colocou no fogão, por baixo da chaminé, um grande caldeirão de água a ferver. O lobo, ao entrar pela chaminé, caiu do caldeirão de água quente e queimou o rabo. Fugindo o mais rápido que podia para o meio da floresta Os dois porquinhos agradeceram ao seu irmão mais velho E aprenderam a lição Desse o lobo mau nunca mais se ouviu falar Essa foi a história dos três porquinhos O monstro das cores Este é o monstro das cores Hoje ele acordou se sentindo estranho Confuso, aturdido, não sabe muito bem o que lhe passa. Enrolado de novo, você não aprende nunca. Quanta bagunça você fez com suas emoções, assim todas emboladas não funcionam. Você tem que separá-las e colocá-las em um pote, se quiser te ajuda a organizar. Alegria é contagiante, brilha como o sol, pisca como estrelas. Quando está alegre, você ri. Pula, dança, brinca e tem vontade de compartilhar suas alegrias com o mundo. A tristeza está sempre sentindo falta de água. Algo é suave como o mar, doce como os dias de chuva. Quando está triste, você se esconde e quer ficar só. Não tem vontade de fazer nada. A raiva arde como o vermelho, vivo e feroz como fogo que queima forte e é difícil de apagar. Quando está com raiva, você sente que cometeu uma injustiça e quer descarregar a fúria nos outros. O medo é covarde, se esconde e foge como um ladrão na escuridão. Quando tem medo, você se sente pequeno e significante e pensa que não conseguirá fazer o que te pedem. A calma é tranquila como as árvores, leve como uma folha ao vento. Quando você está calmo, respira pouco a pouco e profundamente você se sente em paz. Essas são suas emoções, monstrinho. Cada, um tem uma, cada uma tem uma cor diferente e organizadas funcionam melhor. Veja que bom, já estão todos, todas em seus lugares. Mas, e agora, sabe o que dizer o que você está sentindo? O monstro das cores não sabe o que se passa com ele. Fez uma bagunça com suas emoções e agora precisa desnebolar tudo. Será capaz de pôr em ordem e alegria, a tristeza, a raiva, o um medo e a calma?